0: Louvado seja Deus, meus amados, louvado seja o Senhor por essa noite maravilhosa. O título dessa mensagem é Em Sociedade com Deus, Em Sociedade com Deus, eu devo misturar fé com negócios, é, esse, essa palavra veio ao meu coração e quando ela veio eu me lembrei de uma situação que eu vivi, eu até falei rapidamente... É, numa das chamadas para esse culto. Eu estava numa reunião de, de negócios e nós precisávamos de um milagre muito grande. E nós começamos a fazer planos. A gente tinha que atingir um certo número de vendas. E eu comecei a falar, olha, vamos fazer isso, estratégia daqui, estratégia dali. O famoso brainstorm, cada um dando uma ideia. Vamos fazer alguma coisa daqui, dali. Só que, queridos, a hora que eu olhei e falei assim, gente... O que nós temos que alcançar é tão grande, que nós precisamos de Deus. Aí uma pessoa do nosso meio, uma pessoa inteligente, bastante capaz, um grande profissional, ele falou assim para mim, rapaz, olha, se Deus existe, ele tem coisa mais importante para fazer do que ajudar a gente a vender. Ele falou. Né? Ou seja, uma pessoa capaz, uma pessoa inteligente, porém sem fé nenhuma, de que Deus pode intervir no mundo dos negócios. Uma pessoa que ele acreditava o seguinte, um mais um igual a dois, nós, nós vamos fazer isso, cada um pega um número para fazer, e você vai, e luta e faz, e vai acontecer pelo teu esforço, não tem nada a ver com Deus. E queridos, você deve conhecer gente assim, você deve conhecer gente no teu trabalho, você talvez tenha um colaborador da tua empresa que ele é completamente ateu, ele simplesmente ele não acredita que Deus faça nada relativo à vida profissional. E nós acabamos de ver aqui o testemunho da Érica. Nós ouvimos esse testemunho. Ela falou, olha, eu vim, eu vim com fé aqui à frente para ver se, se Deus realmente cumpria esse propósito na minha vida. E Deus cumpriu. Ela creu, querido, que Deus poderia intervir na vida profissional dela. E, e, e orando e meditando sobre isso, começaram a vir revelações ao meu coração... Deuteronômio capítulo 30, verso 9, na NVI, por gentileza, Deuteronômio 39, na NVI. Queridos, de onde surgiu esse negócio de que Deus intervém na nossa vida profissional? Olha só, então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, as crias dos seus animais, e as colheitas da sua terra, está falando do que aí queridos? Vida profissional, o Senhor se alegrará novamente em vocês, e os tornará, o que igreja? Prósperos, como se alegrou em seus antepassados, tem gente que fala assim, ah Deus não, dê, Deus não se envolve com isso, Deus não torna ninguém próspero, está aqui uma promessa de Deus, foi Deus que começou com essa história, de intervir na vida profissional, então querido, Deus começou isso, apenas receba na tua vida em nome de Jesus, quando você recebe diga amém, glória a Deus, agora deixa eu te falar uma coisa para você, meditando aqui na palavra de Deus, eu senti algo assim, uma direção para falar da vida de Jacó e surgiu, Talvez aquilo que vai virar uma série de mensagens, Emerson. As sete bênçãos que Jacó recebeu de Deus. As sete bênçãos que Jacó recebeu de Deus na sua vida profissional. As sete bênçãos que Israel, Jacó teve o nome dele mudado para Israel, não é? Que Israel recebeu de Deus na sua vida profissional. Foram sete bênçãos que estão no capítulo 31 de Gênesis. E eu quero começar a falar dessas bênçãos hoje e vamos ver o que Deus tem para nós nos próximos meses. Nós vamos seguir nesse caminho, mas eu creio que não dá para esgotar esse tema hoje de jeito nenhum, querido. Se fosse, se fosse em outras igrejas, seria a campanha das sete bênçãos de Israel. Né? Já seria essa campanha aí, essa, já, já pôríamos uma faixa aí, né? As sete bênçãos de Israel na vida profissional. Mas vamos chamado de uma série de mensagens, que nós vamos trazer com esse tema, queridos. Então vamos lá para Gênesis capítulo 31, a partir do, do, do versículo 1. Vamos ver o que, que diz a palavra do Senhor. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, Jacó tomou tudo o que nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Bom, para quem não conhece a história, a gente começa a pregar, pensa que todo mundo sabe da história, não é verdade? Pra, vou resumir, resumir, resumir muito, 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 muito. Bom, Jacó, ele foi fugindo do seu irmão, ele teve uma desavença com o irmão dele, Esaú, e ele foi para uma outra terra, e naquela terra ele, sim, ele tinha uma, gostou de uma moça, não é queridos? E trabalhou por essa moça, era o costume da terra Durante muitos anos Mas o sogro dele não era fácil Enganou ele, deu a outra irmã no lugar Ele teve que trabalhar pelas duas irmãs E o tempo foi passando E 14 anos Mas se tornaram 20 anos De trabalho E ele ficou um tempão ali Só dando lucro para o seu sogro Que era seu patrão também Mas ele mesmo queridos não tinha dinheiro até esse momento, quando Deus virou a sorte dele, que nós vamos ver aqui no capítulo 31. Então é nesse momento que nós chegamos, né onde o Jacó começou a enriquecer e os cunhados dele começaram a se irritar com isso. Você sabe que cunhado não é fácil, né quem é cunhado aqui? Quem é cunhado aqui? Levanta a mão, quem é cunhado? E quem tem cunhado aqui? Levante a mão, olha, é uma benção cunhado, né? Glória a Deus, os cunhados de Jacó já começaram a ficar irritados, Olha, como é que esse cara está prosperando, ele está crescendo, eu não aceito isso. Versículo 2, não é? E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Hum, versículo 3, e o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais, de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos. E lhes disse, vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma. Mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Aleluia! Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho. Mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário dez vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Glória a Deus! Se ele dizia, as crias salpicadas serão teu salário... Todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listras serão o teu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Aleluia! Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Verso 10. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras. São salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó. Temos ainda a parte na herança dos bens do nosso Pai? Até aí, querido. Meu Deus, essa é uma das passagens mais poderosas da Bíblia. Onde mostra Deus agindo na vida profissional de um homem que tem uma aliança com Ele. Deus dá sete bênçãos que eu quero rapidamente hoje falar, depois talvez nós voltemos, como eu falei. A primeira bênção, querido, está no versículo 3. Quem está anotando, registre aí. A primeira bênção que Deus derramou na vida profissional de Jacó, direção, diga direção. direção. Amados, isso é uma das coisas mais importantes da nossa vida profissional. Não existe um profissional empreendedor que possa ser, realizar, crescer sem direção. E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você, <risos> eu trabalho com vendas, e queridos, eu gosto, depois que a pandemia passou, né aliás o Rio de Janeiro tirou as máscaras hoje, está pertinho aqui para nós também, diga glória a Deus, acho que mais questão de alguns dias, já vai estar tá eliminando as máscaras, todos os lugares fechados, abertos, graças a Deus, Está no Rio já está liberado, hein? esse aqui... Quem atravessar aí para o Rio de Janeiro já pode tirar a máscara em qualquer lugar, fechado ou aberto. Glória a Deus mesmo, querido. Glória a Deus mesmo. Direção de Deus. Meus amados, eu gosto de sair com o cliente agendado. Mas ou, tem vezes que não tem cliente. Ninguém quer agendar, né, Hermes? Quer agendar, fala assim, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E o meu filho, o Vitor, está saindo comigo. Esse, esse período agora, trabalhando comigo. E ele não entende ainda algumas coisas. E ele fica assim, onde nós vamos hoje? Aí eu falo, calma, eu não sei ainda. Fica desesperado. Aliás, ele já melhorou muito, porque ele queria saber na noite anterior. Ele já começa, onde nós vamos amanhã? Onde nós vamos amanhã? Onde nós vamos amanhã? E tem dia que eu absolutamente não sei. Eu preciso de uma direção de Deus para onde eu vou. E aí eu começo a orar, e às vezes à noite, para onde nós vamos amanhã? Não sei, não sei, me pergunto que eu não sei. Aí no outro dia de manhã eu levanto e vou orar. E Deus, durante o tempo que eu estou orando, buscando, sempre me mostra, eu sinto no meu interior uma direção. E queridos, como nós temos aprendido, se você está em comunhão com o Espírito Santo, a primeiro, o primeiro sentimento que você tem, normalmente, é o correto. É o que veio de Deus. Eu tenho experimentado isso. Olha, o primeiro, aí vem outro, vem, vem uma, uma segunda possibilidade, uma terceira possibilidade. Mas aquela cidade, aquele cliente que eu senti em primeira mão, normalmente, é onde eu vou. E, normalmente, onde dá certo. E aí, quando o dia termina e nós vendemos, aí eu falo para ele assim, você está vendo, ó, a gente tinha algum cliente marcado hoje? Não, e o que aconteceu? Nós vendemos, ou nós abrimos um cliente novo, ele fala, é verdade, é verdade, olha que coisa, né maravilha, eu falei, então isso é Deus, é Deus, é Deus dirigindo, é Deus mostrando as coisas para nós, é aprender a depender de Deus. Então, querido, isso é só um exemplo que eu estou te dando, que direcionamento, visão estratégica, é algo que Deus pode dar. Eu quero fazer uma pergunta para você, não precisa responder para ninguém, qual foi a última vez que você teve uma direção de Deus para a sua vida profissional? Uma direção clara, faça isso. Pode ser uma promoção, pode ser uma campanha, pode ser uma ação, pode ser, querido, algo que você nunca tinha ousado fazer, mas você sente que, aqui, que é o momento, você se sente com ousadia de fazer aquilo e você acaba realizando debaixo de uma direção de Deus. Quanto tempo faz que você não tem uma direção nesse sentido? Não é, querido? Quanto tempo faz que Deus não fala com você claramente, uma visão estratégica da tua vida profissional. Você tem recebido de Deus coisas que você tem que fazer dentro da tua área, da tua área específica, querido. Você precisa receber visão, direcionamento do Senhor. Você precisa se atualizar constantemente. Você precisa receber direções do Senhor para fazer a coisa de maneira diferente. Meus amados, eu só tenho uma certeza. Se você continuar fazendo sempre as coisas do mesmo jeito, você vai ser atropelado. Pelo, pelo ciclo do mundo que muda, ele muda, as coisas começam a ser diferentes, não é? Então hoje você precisa se atualizar, precisa... mas não é porque as revistas estão falando, não é porque a televisão está falando, você precisa de uma direção de Deus. O Senhor disse, volte para a terra dos seus pais e de seus parentes. Eu, eu pelo menos, desde que eu me conheço por gente, as pessoas quando vai embora da, da, da terra do pai, falam, ah, nunca mais eu volto. Eu só volto bem sucedido, eu só volto muito rico, não é? Mas Deus falou para ele assim, volta, porque é uma bênção para você. Então, querido, você precisa receber direção de Deus e esta é uma bênção do Senhor. Diga, nesta noite, eu me abro para ser dirigido por Deus. Aleluia. Você precisa buscar direção, querido. Você precisa, eu te falei, ah, que horas você entra no seu trabalho? Você entra sete da manhã, você entra... 10 da manhã, você tem que acordar mais cedo e buscar a Deus. Não é? O avivamento é você buscar a Deus antes de todas as coisas. Eu contei aqui no encerramento do acampamento de carnaval, o avivamento do país de Gales. As pessoas trabalhavam em minas de carvão, carvão mineral, aquele carvão que você quebra, aquela pedra. E eles entravam 5 da manhã na mina para trabalhar e eles começaram a chegar às quatro da manhã, na mina para orar, então já pensou, aquele tempo era todo mundo a pé, para você entrar às quatro num trabalho, você tinha que acordar três da manhã, acordar duas e meia da manhã, então aquelas pessoas realmente se esforçaram muito, para quê? Para ter uma direção de Deus, então, não é assim, ah, vai vir de qualquer maneira. Não, você precisa buscar uma direção de Deus. Se propunha hoje a buscar uma direção de Deus para a sua vida profissional. Amém, queridos? Glória a Deus. Segunda bênção que, que Jacó, que Israel recebeu de Deus, está no versículo 5, querido. O versículo 5 fala de uma bênção poderosa. E lhes disse: Vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma. Mas o Deus de meu Pai tem estado comigo, diga glória a Deus. Primeiro, queridos, essa bênção desse versículo tem duas coisas contidas nela. Primeiro, você perceber quando as coisas mudam. Você sabia que tem gente que vive assim no mundo da lua? Né? Ah, o que está que acontecendo? Tudo bem, tudo legal, não ah, está joia, está ah, tudo bem. O chefe está querendo, está tá louco para te demitir, né? porque não está dando certo, não, não, deu, não, dá, não dá mais liga ao negócio. Não está batendo a coisa, mas você está ali. Está <risos> joia, acho, acho que eu vou ser o eleito funcionário do mês. Né? Alguma, acho que está nossa, tá, mas está as mil maravilhas. Tudo vai bem. E ele disse assim, Jacó: vejo, eu percebo, que a atitude do seu pai, meu patrão, para comigo não é mais a mesma. Alguma coisa vai acontecer percepção, querido, é uma benção de Deus, perceber quando as coisas mudam, Perce... olha, a maioria de nós aqui, mesmo que você seja um profissional da área técnica científica, em algum momento, você precisa se relacionar com pessoas, não é? A não ser que você seja aquele gênio dos filmes da Marvel, Dr. Octopus, aquela coisa assim que ele... Né? Ele tem aquela, aquela sabedoria, ele não ele não consegue se relacionar com ninguém, porque ele é um gênio, então ele concebe uma coisa só para ele. Não, querido. Mesmo que você tenha um trabalho ligado à arte e tecnologia, home office, em algum momento, você vai ter que se relacionar com pessoas. Aliás, a nova crise pós-pandemia está sendo reconectar as pessoas. A reconexão, está dando problema isso. Por quê? As pessoas estão né, desacostumadas a se relacionar. Então, tem gente que não está conseguindo se conviver com a outra, começando a dar problema no trabalho. Incrível isso. Isso é o quê? Falta de sensibilidade. E esse versículo diz que ter sensibilidade é uma bênção de Deus. Você vai receber sensibilidade do Senhor nessa noite. Amém, querido? Sensibilidade para perceber quando as coisas mudam. Tem, tem, você tem que perceber quando você não é mais bem-vindo num lugar, disso? tem que se tocar, tem que ter esse mancol, você precisa ter. Isso vem de Deus muitas vezes, você não percebe, você fica lá, está tudo bem, está tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, já foi, já acabou, não é, você não é mais bem-vindo aqui, mas Deus vai mostrar isso claramente para muitas pessoas. Uma bênção que está aí querido, Salmo 29,11, está contida aqui neste versículo, esta bênção do Salmo 2911 na NVI, por gentileza, projeta para gente, querido. Então você vai ver que você tem percepção, mas tem uma coisa maravilhosa que Deus nos dá junto com a percepção. Vamos ler juntos? Vamos lá? O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Então, querido, você recebe... Você tem uma pessoa bicuda com você Você tem uma pessoa no teu trabalho Que ela já não está mais Olha, ó, não está dando mais Então você fala assim Meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Deus me dá força E Deus me dá paz Levanta a tua mão direita e diz assim Deus me dá força E agora levanta a esquerda e diga Deus me dá paz Diga força e paz Mão direita força Mão esquerda paz Diga força e paz, aleluia. Você precisa, querido, receber isso de Deus. Ah, as pessoas dizem assim: vou fugir desse ambiente, a nova moda agora, né? Ah, esse lugar está cheio de pessoas tóxicas. Não é, querido? Eu preciso ir embora. Não, Deus te dá força e Deus te dá paz. Outro dia eu estava assistindo uma, uma série na televisão Que a filha do cara não queria trabalhar em nada né? Já tinha 26 anos E ele bancava a filha E ela não tinha feito nem faculdade Não era falta de dinheiro Todo lugar que ela entrava, ela falava Ai pai, eu odeio esse curso de gastronomia Ah, mas é o melhor que existe Não, ai, as pessoas são terríveis Não sei o que, não sei o que lá Agora eu quero fazer um curso assim Querido essas pessoas que não têm a força e a paz que vem de Deus, elas ficam perdidas. Elas ficam com aquela síndrome do, do Peter Pan. Elas não crescem nunca. Elas, elas ficam na terra do nunca, né? Elas não crescem de, de maneira nenhuma. Elas ficam ali sempre juvenis, né? não assumindo responsabilidades, fugindo das coisas. Quando Deus dá força, você encara as coisas de frente. Amém, querido? Então não é para você fugir de situação, não, é para você encarar. Uh, aquele cliente é isso, aquele fornecedor é aquilo, é aquela situação que eu tenho que resolver, aquele diretor, aquela pessoa, ah, não querido, aquele pai de aluno. Não, você se levanta, que Deus te dá força e Deus também te dá paz. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Terceira bênção, rapidamente. Você recebe livramento, de enganadores e trapaceiros, diga glória a Deus, versículo 7 de Deuteronômio, queridos, capítulo 30, você recebe, de Gênesis, que, desculpe, vamos continuar lá só para ver a referência, depois nós vamos para Deuteronômio, diz assim o versículo 7, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário dez vezes, agora leia comigo bem alto, bem alto, Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Glória a Deus. Querido, esses dias eu nem contei para o Luciano isso. Começou a me ligar uma pessoa, todo mundo agora está abrindo e-commerce. Todo mundo agora. Ah, eu quero abrir um e-commerce, quero abrir um e-commerce. Só que o brasileiro, você sabe que não é fácil, né? o melhor do Brasil é o brasileiro, né? e o pior também. Aí, querido, o que acontece? Hoje, existe uma grande gangue, quadrilha de golpistas, pessoas que estão pegando CNPJs, comprando CNPJs antigos, não é? sem muito movimento, mas que tem muitos anos, e estão usando esses CNPJs para comprar das empresas alegando que eles têm um e-commerce, né? E aí eu eu não gosto de, de eu não gosto de gente que entra com muita bajulação e gente que é, não gente que não tem foto de perfil no WhatsApp também longe de mim né o cara não tinha foto de perfil né no WhatsApp mas, queridos, presta atenção, o cara mandava uma mensagem assim para mim. Ai, ah, olha, nossa, é, esse produto seu custa quanto? Aí eu falava, X, você precisa comprar tantas coisas. Uau, que maravilha. Nossa, vai ser demais, eu tenho certeza que eu vou vender muito. Muito obrigado pelas suas informações. Deus te abençoe. Toda vez. Era assim, não tinha foto do perfil. Olha, não sei o que, às vezes sete da manhã mandava um recadinho. Olha, eu vi tal coisa, me interessou. Não sei o que lá. É isso aí, tá, vende bem? Quanto você faz? Tá, não sei o quê. Ai, muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe. Aí fui ver lá né, o que tinha na descrição do WhatsApp, lá um versículo bíblico. Né? Olha, não sei o quê, porque Deus abençoa as obras das suas mãos. Resumindo, querido, aquilo lá aquilo foi me mandando assim, sabe? Tipo, eu não dei corda pro cara, porque eu saquei que o negócio estava muito estranho. Né? E também tive uma percepção de Deus, que era um negócio muito estranho aquilo lá. Falei, nossa, o cara querendo comprar, não, vamos comprar. Ele, fala, ele falava assim: eu tenho verba para comprar muito. É, eu tenho uma verba para comprar muito. O cara falou que tem verba para comprar muito, querido, pode esquecer. Entendeu? Vai, vai aprendendo essa aí, é que você já não sabe, né? Quem tem dinheiro não conta, não é verdade? Quem tem dinheiro não conta. Se o cara chega e fala assim, eu, 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 eu separei 500 mil para essa operação, pode cair fora, né? Pode cair fora porque é, é, aí tem aí tem golpe, né? E foi, não é, querido? Olha, mas você é, é, vai me fornecer, vamos fazer, vamos ser grandes parceiros. E não sei o que lá aí eu tinha perguntado né o nome da pessoa, né? E queridos, aí a conversa foi indo, eu não fui tipo, o que o cara queria? Ele, todo dia ele me ligava por que vendedor é esse que joga na defesa? Eu não sou de jogar na defesa, né? Eu não retornava para o cara, tipo assim, e aí, vamos fechar? Não, eu ficava quieto. Eu, eu dava a informação que ele queria e sumia, não, eu não respondia mais. Certo? Não é a atitude de vendedor, né? O vendedor, quando ele pega um cliente bom, ele vai para cima. E aí, já viu? Vamos lá, vamos ver, é hoje, vamos fechar. Não, eu ficava assim. Eu mandava o que ele queria e ficava quieto. Aí peguei o nome dele, fui vendo e tal. Não é que, queridos, no mercado, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, cuidado que tem um cara passando golpe na internet, dizendo que tem um e-commerce. Um amigo que é do, do, do mesmo segmento, mas de uma outra empresa concorrente. Ele falou assim, Ó, já ligou para duas pessoas tá negociando, uma vendeu para ele, mas acha que vai sumir com o produto, não vai conseguir receber mais. Falei, qual o nome do cara? Tal. Ele falou, nossa, é o mesmo cara que está falando com você. Queridos, o cara desapareceu. Desapareceu. Não entrou mais em contato. Também já bloqueei, já desapareci com o cara do meu contato. Agora você percebe, querido, o cara, até falando em nome de Deus. Todo dia que terminava a conversa, ele falava: Deus te abençoe. Ótimo dia, hein? Ótimas vendas. Uh! Glória a Deus, fogo puro, aí é nóis. Não, querido, misericórdia. Você tem que ter sensibilidade para não ser feito de tolo. E Deus não vai permitir que você seja prejudicado. Quem recebe diz amém, Jesus. Você precisa de revelação de quem é quem dentro da sua empresa. Principalmente quem tem funcionário. Quem tem funcionário precisa de revelação. Eu tenho um amigo que, que até hoje ele é um grande profissional, um grande vendedor, mas ele era um grande lojista. Ele trabalhou numa rede, de, ele ajudou a montar uma das maiores redes de moda jovem do Brasil, não é? que é aqui de Jundiaí, lá de Jundiaí. Né? Ele, ele trabalhou nessa empresa, ele começou junto com o dono, ajudou a montar tudo, ele tinha ideias, ele tinha lance, ele era, ele era o cara. uma certa altura da carreira dele, ele saiu e montou o negócio próprio. Montou negócio próprio, duas lojas maravilhosas, indo muito bem, ele tinha lance para produtos, sabia o que vender, o que comprar, Coisa bombando, querido. E ele, coisa quando começa a ficar boa, o cara começa a né, arrumar um o funcionário de confiança, aquela lá, minha gerente, ó, nota mil, hein? Maravilhosa, não sei o que lá. E, queridos, quando tem muito dinheiro girando no negócio, você não percebe as coisas. Isso ele falou depois. Né? Ó, todo dia que eu passava no caixa, né? Isso estou te falando coisas de 20 anos atrás, quase. 18 anos atrás. Bom, todo dia eu passava lá no caixa, seis horas da tarde, passava nas duas lojas. Tinha lá mil, e, mil reais em uma, mil, mil e pouco na outra, não é? e sem dinheiro. Naquela época tinha mais dinheiro em espécie do que hoje. Né? Mas mil reais há 20 anos atrás, você imagina o que era o movimento na loja. né Quer dizer, Era tipo seis, sete mil hoje, né, de dinheiro por dia, que ele pegava em cada loja. Eu passava, o pacote estava pronto já, tal, e bola para frente. Ele falou, aí vieram os anos de crise, começaram a vir uns anos difíceis. Né? Aí eu passava lá, né? na loja, a, a férias já não era a mesma, né? o caixa já não era o mesmo, tinha diminuído. Passava, mas o que está que acontecendo? Ih, está vendendo pouco, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele Falou, poxa, preciso fazer alguma coisa, né? Era a época do carnê ainda. Aí ele começou a ir lá, ficar no caixa. Ele ficava lá, recebia, um, um dia ele ficou na hora do almoço, recebia um boleto recebeu um carnê, ele falou assim, nossa, esse carnê aqui já está, é, a senhora está devendo mais uma parcela. Ele falou, não, eu paguei. Não, mas aqui está em aberto ainda, né, para nós aqui no sistema. Ele falou, não, mas eu já paguei e tal. Mas como que a senhora pagou? Paguei tal dia em dinheiro e tal. Aí começou a acontecer, né, querido? Descobriu que tinha pago, não tinha registrado. Panará. Resumindo a história, querido. Ele tinha amigos em comum, né, na cidade, e aí um amigo dele falou assim para ele, rapaz, aquela sua gerente que trabalha na loja lá, ela não sai daqui, todo dia ela vem aqui na hora do almoço. Era um bingo. Naquela época tinha bingo ainda aberto. Ela falou, e ela está viciada no bingo, cara. Ela gasta 150, 200, 300 reais por dia no bingo. Né? Adorava bingo. E ela moía dinheiro no bingo. Viciou mesmo. Você viu que a Câmara agora liberou jogos de azar, né? É, então, queridos, jogos de azar é o quê? É bingo, essas coisas aí, cassino Então, não é que isso aí Ah, isso aí traz é, emprego Gera emprego, gera um monte de coisa Mas quem já conheceu gente viciada em jogo Sabe que isso é um problema sério né? E ela era uma excelente profissional Mas ela era viciada no bingo, querido E ela moía o dinheiro dele Quando o caixa da, da loja As vendas diminuíram de verdade só que ela tinha que tirar os 300 reais dela, porque ela começava a tremer se ela não jogasse no bingo. Né? Ela tinha que ter, Então, ela continuou. Então, o que acontecia? A loja vendia 500, ela tirava 300. Ficava 200 no caixa. Ele falava, nossa, mas essa loja aqui foi daqui para cá, caiu. Ele falou assim, rapaz, você sabe quantos anos eu demorei para descobrir que ela me passava a perna? Eu falei, não. Ele falou, quatro anos. Ela ficou me roubando. Quantas coisas estavam boas. eu falou assim, eu, eu, eu parei de fazer conta, porque senão fazia mal para mim mas ela tomou mais do que uma casa de dinheiro, meu aqui, roubando desse jeito, não é? E ele querido, sem perceber e sem Deus, porque se você tem Deus, Deus não permite que você seja prejudicado, essa é uma das bênçãos de Deus, levanta a tua mão direita e diz assim, Deus não permitirá que eu seja prejudicado, glória a Deus, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente querido, Outra bênção, que Deus derramou sobre Israel, receber a riqueza do ímpio. Versículo 9, receber a riqueza do ímpio. Olha só, vamos ler bem alto isso aqui, ó. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Olha aí, querido. A pessoa, quando ela é trapaceira, quando ela é enganadora, não é? E o Emerson, agora, o, o presbítero Emerson começou a trabalhar no mercado que é muito ligado a trapaça, né? E coisa errada, não é? Muito ligado, é o dia inteiro a pessoa querendo dar, dar o golpe, dar o cano, querido, na pessoa, não é? E é isso, querido, a pessoa quando ela usa de engano com você, aquilo que ele te enganou, se você tem Deus, vai ser restituído para você quem crê diz amém, Jesus vai ser restituído. Tinha um cliente meu, ele vendeu essa rede por uma fábula, mas ele chegou a ter 100 lojas no Brasil. 100 lojas. Ele falou assim, para mim uma vez, eu tenho certeza que nas minhas 100 lojas, duas coisas estão acontecendo agora. Primeiro, eu estou vendendo. Segundo, alguém está me roubando. Ele falava, é impossível, é impossível que o tamanho que o meu negócio está, alguém nesse momento não esteja me roubando. Ele falou, e era fato. Ele falou, e rapaz, eu tenho estômago, que ele veio de uma grande rede né, de, de, de varejo. Então ele era uma pessoa muito experiente de, de piso de loja. Né? E ele falava assim, olha, eu sei como é que funciona isso. Né? E, e eu sei que o, o roubo, às vezes, é que, de quem você não espera, às vezes um gerente, às vezes uma caixa, às vezes uma pessoa ali né, que está, olha, dando golpe ali em você, você não percebe, então ele falava assim, alguém está me roubando agora, nesse momento, tenho certeza disso, ele já ficava até tranquilo né, com isso, ele falou, está no preço, já coloca um pouquinho a mais no preço, porque eu sei que alguém está roubando de mim agora, nesse momento, não tem como, então, queridos, ele, ele não... não não é uma pessoa cristã, não tem Deus, então ele, ele, ele trata as coisas dessa maneira, ele, ele cura o emocional dele dessa maneira, mas nós, queridos, não queremos que a nossa vida seja assim, debaixo de engano, nós queremos que as coisas sejam claras, queremos ter gente honesta, quantos aqui querem ter gente honesta do seu lado? Diga amém, Jesus, amém, eu quero ter gente honesta. Querido. Você é profissional liberal, que eu mais vejo em oficina, o carro está lá, fala assim, por que, que esse carro está aqui faz um ano? Ah, o nego não me pagou. Se eu libero, e, e, e se você libera o carro para o cara, você não vê mal o dinheiro. Então, tem que deixar o carro lá. Né? Tempo atrás, o, eu tirava a bateria, tirava o chicote, tirava o cachimbo, tirava tudo, tudo que tinha no carro. Hoje não tem mais nada disso né para você. Agora tem que fazer alguma coisa ali para o cara não levar o carro embora. Depois vocês, vocês expliquem para mim aí, o Jaime, o Henrique, expliquem o que, que faz hoje aí. Né? mas aí, eu, realmente são situações, querido, que a gente olha e fala assim, meu Deus, como é que essa pessoa... Então você tem que orar para esse tipo de gente e nem entrar no teu estabelecimento, amém, querido? Você tem que fazer aquela oração, falar, Senhor, olha, o cara vem aqui, ele corta a rua, ele, ele sente mal, não vou entrar aqui, eu não vou entrar nesse lugar. O cara que entra para dar o golpe, o cara que entra para fazer coisa errada, o cara que entra com a intenção de não pagar ele tem que sair fora da tua vida em nome de Jesus, quem crê diz amém Jesus, aleluia, e o que for roubado de você, lhe será restituído em nome de Jesus, provérbios capítulo 13 verso 22, fala isso, provérbios 13 22, glória a Deus, o homem bom deixa herança para os filhos e seus filhos, agora leia bem alto e com fé, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos, glória a Deus, aleluia, tem muito dólar armazenado para você, muito euro, muito, muito ouro, muita prata, glória a Deus, se você for filho, filha de Deus, o mercado vai voltar para suas mãos, vai convergir para suas mãos em nome de Jesus. Ele vai acontecer, querido. Realmente, o mercado ele é finito, ele não tem para todo mundo. Não é? O que, que acontece? Quando você ganha mercado, alguém perde. O mercado é um bolo, por isso que fala assim, ó, vai dividir o bolo. Ele tem aquele tamanho, ele não cresce. Você vê o PIB do Brasil, a média é 2%. É um, ano, um ano é menos, outro ano é mais... Quando você vê a média, é 2%. Então, você está no mercado e cresce 2%. Se alguém cresce, o outro perde. Querido, que não seja você em nome de Jesus. É uma realidade difícil de falar essa, mas é, é, é a realidade. Você Quando você cresce, você tira a fatia de alguém. Se eu fechei um sistema com você, eu não fechei com outro. O outro perdeu. Se eu fechei uma aula com você, o outro perdeu a aula, o outro professor. E assim sucessivamente. Cada coisa que eu faço, alguém deixa de ganhar. Comprei um imóvel com você, o outro, o outro corretor que, tava, que correu, perdeu. E assim sucessivamente. Não tem problema, é o mercado, querido. Agora o que eu quero dizer para você é, que quando você tem Deus, as riquezas deste mundo convergem, vão para a sua direção, quem recebe diz amém, Jesus. Glória a Deus, querido. Glória a Deus, o mercado é enorme, todo o mercado que você imaginar aqui no Brasil é enorme, enorme. Você pensa em qualquer coisa que existe, telhado, quantos telhados tem aqui em Itupeva só, em construção? Quanto de madeira e de telha é consumido por mês aqui em Itupeva? E calha para todas essas casas aí. Ah, quanto de calha é colocado nessas casas? Meu Deus do céu. E cano de PVC. E grama. E por aí vai. E terraplanagem. E cada, cada hora que você imagina, querido, o tamanho do negócio é monstruoso. É monstruoso. Então você tem que ter fé que Deus vai dirigir você aos melhores negócios. Você tem que ter direção de Deus e crer que a bênção está para você onde Deus te colocar quem crer, diz amém, Jesus. Sexta-feira conversava sobre um rapaz cristão de uma outra cidade. que foi para. Ele é um pedreiro, Samuel, de mão cheia. Só constrói mansão. Aí ele construiu só uma casa maravilhosa. Recebeu uma proposta de ir para e para a França construiu uma mansão, na França, e aceitou, agora está lá na França em depressão, não consegue trabalhar, longe da família, não deu certo, ele pensou que era o um negócio da vida dele, querido, se ele tivesse aquilo, ele estaria construindo N casa, estaria com equipe, um monte de coisa, mas o olho dele, querido, se inclinou para uma coisa que não era de Deus, Deus não estava naquilo, você precisa de direção, e você precisa crer, querido, que a, a riqueza que você busca, a provisão, a prosperidade que você busca, está mais perto do que você imagina quem crê diz amém, Jesus. Glória a Deus. Outra coisa que você precisa ter, está no versículo 10 e 11. Outra bênção. Revelação dos negócios em sonhos e visões. Sonhos e visões de Deus. Deus mostrou para ele claramente, na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras. Eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. E eu respondi, eis-me aqui. Querido, alguma vez você já recebeu alguma direção de Deus num sonho? Numa visão? Alguma vez Deus já te mostrou alguma coisa clara? Filho, faz isso. Alguma vez você já acordou de manhã com uma certeza que você tinha que fazer aquilo? Sabe que essa certeza absoluta? que Deus colocou no teu coração, eu tenho certeza que o que eu vou fazer, que eu tenho que fazer é isso, comprar, vender, mudar, aceitar determinada coisa, rejeitar outra coisa, dizer sim e dizer não, faz parte daquilo que Deus quer colocar no teu coração querido, sim ou não, são coisas que Deus quer testificar no teu coração, Deus quer que você tenha paz as decisões que você vai tomar e você precisa buscar em Deus isso. Deus falou em sonhos, em visões. Queridos, tem gente que eu não recomendo isso, mas tem gente que determinadas igrejas, né? Tenho muitos amigos e clientes de, dessas igrejas e, e eles vão, né? Eles vão em outras igrejas da mesma denominação deles buscar a palavra. Então ele sempre fala para mim assim, hein? nossa, eu estou pensando em abrir um negócio novo, então hoje eu vou lá no novo horizonte, para Deus falar comigo. Tem culto lá terça-feira, eu vou lá, terça-feira ele vai lá buscar, buscar a palavra. Aí ele fica no culto só querendo ouvir uma palavra, alguém fala assim, é, essa porta, Deus está abrindo para você, aleluia, testificou. Era isso que eu esperava. <risos> ah, porque aqui ninguém me conhece, ninguém sabe da minha vida, da minha situação, se falou que era isso Queridos, eu não estou dizendo para você fazer isso aí de maneira nenhuma Você pode buscar a Deus no seu quarto, você pode buscar a Deus na sua casa Você pode buscar a Deus aonde você está, hoje à noite Deus pode dirigir a sua vida, dar visão, dar direções para você claras que você, coisas que você tinha dúvida, que você não tinha certeza do que fazer, para onde ir, Deus vai te dar direções, quem recebe diz amém Jesus, glória a Deus, Deus é Deus, diga assim, Deus é Deus de direções, aleluia, então ele fala em sonhos, fala em visões, fala em palavras, você precisa estar atento, você vem aqui hoje, está ouvindo várias palavras e canções também, Deus falou com várias pessoas aqui hoje, mas só algumas perceberam, nem todas perceberam, mas Deus falou através de música, Deus falou através de, uma, de um testemunho, Deus disse várias coisas hoje, mas às vezes você está desligado, e você precisa prestar atenção naquilo que Deus está falando com você nessa noite, em nome de Jesus, querido, outra bênção poderosa que tem aqui, é no versículo 29, abra aí no versículo 29, projeta para nós, isso, olha só, esse aqui é o Labão, quando ele encontra, ele vai atrás né, do, do genro dele, das filhas que saíram à noite, como dizia aqui no interior, saíram atropelado à noite, né, fugindo dele, ele vai atrás, o Labão, que ele era um homem poderoso, ele vai atrás e fala assim, para eles, eu tenho poder para prejudicá-los, eu posso acabar com a sua raça, se eu quiser, mas, na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu, cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas, nem ameaças, dá uma glória a Deus aí gente, aleluia, você já imaginou uma pessoa que pode te prejudicar? Uma vez tinha um irmão aqui que ele falou assim, que ele devia um dinheiro para uma pessoa que tinha um caminhão. Basculante, né? que fala. E o cara foi com aquele caminhão, Ricardo, e, e a, a mulher dele dentro de casa, e o cara virou a caçamba para trás e, e foi dando ré. Ele falou assim, se você não me pagar, eu vou derrubar a sua casa. O caminhão foi dando ré, ele ficou desesperado, casa de rua, o cara com o caminhão, com a, com a, com a caçamba levantada, assim, dando ré, dando ré. você imagina aquilo lá, assim, você entra numa, numa casinha de tijolo baiano, Hã? Leva, tudo, leva tudo embora, ele veio chorando, o cara me ameaçou, encostou do meu portão, me dá da, da ré, eu falei, irmão, em nome de Jesus, não tema, não tema, Sabe por que ele veio para cima de você? Porque você está fugindo dele. É aquilo que nós falamos, força e paz. Você tem que ter força para encarar as suas, suas dificuldades, seus problemas e paz que vem de Deus. Você não pode fugir. Você foge, 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 o cara fala, a hora que eu pegar ele, ele vai acumulando a ira, não é? A raiva. Então a hora que eu te achar, você vai ver só o que vai acontecer. Não, querido, não fuja. Não é? Mostre a sua cara, não é? Mas querido, se você tem Deus mesmo, a hora que a pessoa falar assim, eu vou fazer mal para ele, eu vou acabar com a vida dele, Deus vai entrar no meio desse conflito e vai acabar, porque Ele é o Senhor das guerras, Ele põe fim aos conflitos, Deus é aquele que entra no meio e fala assim, não faça para o meu filho, nele você não toca, contra ele você não faz mal, quem crê diz amém, Jesus. Sabe, querido, você tem processo na justiça, um processo injusto, um ex-funcionário, uma pessoa que foi teu sócio, está colocando você na justiça, não aceite isso, não lute com as armas naturais, Deus vai fazer você sair vitorioso dessa situação em nome de Jesus. Fala para o Senhor, luta a minha causa, Senhor. Um cliente coloca você na justiça. Uma pessoa, um funcionário. Queridos, meu Deus do céu. Deus vai falar com essa pessoa. Tem um, uma cliente minha que o pai faleceu, eles tinham propriedades. Em uma grande loja. O pai faleceu... E, e ele era uma excelente pessoa, mas pensa num cara a cabeça dura. E ele tinha uma doença grave, câncer. Não tinha como ele sair daquela doença. Não tinha, o médico tinha falado. E, queridos, ao invés dele colocar todas as coisas, já quem ia receber tudo, ele deixou tudo no ar. Ele achava que ele não ia morrer. Tudo no ar. Quando ele morreu, querido, né, ela tomava conta da loja, era, era o braço direito do pai tinha um irmão que não, não atuava na loja, o velho morreu, no outro dia o rapaz estava lá, vinha aqui assumir o lugar do pai. Eu sou o homem da família? Falei, não, mas quem toma conta do negócio sou eu. Né? Você não entende nada disso aqui. Não, não, mas agora eu estou aqui. Ué. O, pai, o pai morreu, eu estou assumindo aqui o lugar dele. Não, eu não aceito isso que o pai, o pai falou, que a loja ia ficar para mim. E que o imóvel tal ia ficar para você. Ele falou, não, capaz, eu não ouvi ele falar isso. Não tinha nada por escrito. Resultado, brigando na justiça. É? Irmão contra irmão, por causa do bem. Por quê, querido? Não é? Ele, e agora o pior de tudo, ela cristã, o irmão ímpio. Não, tem, não conhece a palavra. Ela dando mal testemunho, acionando o irmão na justiça. Né? Não, porque o que é meu, o que é meu, eu tenho direito, eu tenho direito. Querido, agora ela está acabando com o dinheiro, com o advogado. Outro dia eu conversei com ela, ela falou assim, sabe quanto eu já gastei de dinheiro nesse processo? Ela falou assim, não, eu não tenho ideia, ela falou assim, 250 mil. Eu falei, meu Deus, por que, que você não senta? Aí um dia eu fui na casa dela, Cheguei lá, o irmão dela chegou lá para deixar os, os, a, os filhos dele para brincar com os primos. Eu falei, peraí, vocês estão brigando na justiça? E o seu irmão vem aqui e deixa as crianças para você brincar? Falei, alguma coisa está acontecendo aqui, vocês, vocês nem se olhavam. Né? Não, ó, veja bem, eu falei, Meu, misericórdia, vocês têm que sentar e conversar. Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de solução de conflito. Aí ela se apega nisso aqui. Não, meu Deus vai fazer justiça para mim, querido. Falei, mas você precisa ajudar também. Então, querido, você precisa ter sabedoria de Deus. Sabedoria, você, mais vale um, um mau acordo do que uma boa briga. Sabe? Mais vale um mau acordo do que uma boa briga. Sabe por quê, querido? Às vezes o mau acordo, você, o dinheiro você recupera depois, mas você ganha paz. Você não fica oficial de justiça no seu pé, olha, audiência tal, vem aqui, semana que vem, dia não sei o que, no fórum, corre, não sei o que. Querido, é melhor você arrumar paz, trabalhar pela paz em nome de Jesus, Quem crê diz amém, Jesus. Glória a Deus, você tem ex-sócio, você briga com ex-sócio na justiça, misericórdia, querido, não pode. Sabe, Deus quer te dar paz, Deus quer dar paz para você em nome de Jesus, Queridos, a última bênção que ele, que ele recebe, né? é, teve a paz com os inimigos, veja Provérbios 16, 7, para dar uma base bíblica para você. Deus vai falar até com seus inimigos: não brigue, cesse a contenda. Leia comigo bem alto, vamos lá? Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, bem alto, ele faz que até os seus inimigos. Vivam em paz com ele. Então, se você tem inimigos comerciais, pessoas que não podem ver você na frente, você fala assim, se eu encontrar fulano na rua, eu, olha, é capaz de eu passar por cima dele. Ele me prejudicou, me fez isso. Pessoa que se ela chegar em casa, falar assim, chegar na sua casa, falar assim, fiz um bolo para você, você joga no lixo. Você falou o quê? Eu não como bolo que essa pessoa fez, porque aqui deve ter veneno. Se você tem pessoas assim na sua vida, você precisa orar e crer e pedir para o Senhor colocar paz na sua vida profissional. Às vezes é um concorrente, às vezes é um ex-sócio, às vezes é um parente, às vezes é um ex-funcionário, uma pessoa, um fornecedor, alguém querido, que pegou um problema com você. Mas Deus é poderoso para transformar a tua luta em um caminho de paz. Quem crer diz amém, Jesus. Diga nessa noite eu recebo um caminho de paz, glória a Deus, glória a Deus querido, agora eu quero, eu quero ler aqui o versículo 51, de Gênesis 31, o final, a última bênção, é a bênção familiar, querido essa bênção é maravilhosa, se você tomar posse dela nessa noite, disse ainda Labão a Jacó, aqui está este monte de pedras, e esta coluna que coloquei entre mim e você, 52, são testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo. Nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Olha que coisa linda. Nós vamos conviver, os dois eram, tinham o mesmo negócio, rebanho. Nós estamos fazendo um tratado agora, eu não entro na sua cidade, não é? eu tinha um cliente assim que ele começou junto com outro. Lá atrás, esse mesmo cliente de 100 lojas... E ele falava assim, na cidade que esse meu amigo tem loja, não monto a minha. Eu falei, mas você respeita ele até hoje? Ele falou, respeito ele até hoje, é um acordo que nós fizemos, com a gente não tinha nada. Ele falou, ah, quando escolheu uma cidade, você vai para outra. E eles respeitam isso até hoje. É uma coisa impressionante. Né? Versículo 53. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do Pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaac, ofereceu um sacrifício no monte, chamou os parentes que lá estavam para uma refeição, chamou os parentes o quê? Testemunhas, depois de comerem passaram a noite ali, versículo 55, olha que lindo querido, na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou e depois voltou, para a sua terra paz na família paz na família querido eu esses tempos atrás estava conversando com um grande empresário uma pessoa bem sucedida que tem muito dinheiro chorando chorando, conversando comigo e chorando falando de problemas eu não tenho paz um pleno de um domingo, o cara com uma big de uma, de uma casa, ele falou, sabe o que eu almocei hoje? Eu falei, não, ele falou, açaí. Pote de açaí que tinha em casa. O dinheiro que o cara tem. Ele falou, qual o seu problema? Ele falou, ah, conflito, ex-mulher, filha, adolescente, separação, não tenho paz E os negócios? Os negócios estão maravilhosos, os negócios estão explodindo. Mas dentro de casa, a coisa pegando fogo. Então, queridos, o que mais nós vemos hoje, infelizmente, são pessoas muito bem sucedidas, com dinheiro, mas você vai olhar, a vida delas é uma vida completamente destruída. Por causa do quê, queridos? Elas não têm Deus, elas não têm Jesus, não têm a bênção. Olha, Labão queria matar Jacó. Até as suas próprias filhas ele queria matar, ele tinha ódio. Como é que terminou essa situação, querido? Ele beijando seus netos, beijando suas filhas, abençoando a família, paz dentro de casa. Queridos, se você, olha, eu vou falar a verdade para você. Eu conheço muita gente aí que só não prospera mais porque não tem paz dentro de casa. Você já viu uma pessoa atormentada, precisando fazer negócios? Você já viu uma pessoa que explode no meio do, do trabalho? Você fala assim: Mas por que você está assim? O que aconteceu? Do, do nada a pessoa explodiu, maltratou alguém. Às vezes até demitido. Por quê, querido? Onde está que o problema dela? Está naquele ambiente de trabalho? Não. O problema dela está em casa. O problema dela está no relacionamento, muitas vezes familiar. Eu me lembro de um grande amigo meu trabalhávamos trabalhava junto numa empresa. Ele é uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, mas viajava demais. Né? Um dia ele chegou à empresa inconsolável, chorando Ele falou, eu falei, ele, o que aconteceu, rapaz? O que aconteceu? Precisamos trabalhar, precisamos, uh, olha, venda, alegria para cima, uh. E ele, não, tem uh, não Tô mal O que aconteceu? Olha aqui, o que eu achei no, no casaco do meu filho Era maconha né? Ele falou, rapaz, criou um moleque tão bem Olha aqui agora, ó. olha aqui, acabou pra mim Eu tava desconfiado já né, já sentia aquele cheiro tal aí cheguei lá um dia fui ver o casaco pronto tinha droga né queridos ai meu filho é um viciado meu filho está querido e a vida e ele demorou meses o que aconteceu você acha que ele batia a meta Emerson não batia não tinha cabeça não tinha cabeça para fazer a gestão do negócio por quê porque em casa as coisas não iam bem então você precisa buscar paz no seu lar, porque se você não tem paz na sua casa, seus negócios vão de mal a pior. Esse negócio de que você separa as coisas, só se você não amar sua família. Se você tem um casamento péssimo, você não ama sua esposa, seu marido, pode tá, a coisa pode ficar ruim como for mesmo, você não vai te afetar. Você não ama, não tem amor ali. Mas se tem amor ali, aquilo te consome. Você não está bem, aquilo te consome. Você não consegue render. Amém, queridos? É verdade ou não é? Então você precisa ter paz na tua casa. Provérbios capítulo 3, verso 33, na NVI. Uma bênção dentro da sua casa. Você precisa ter, para que você possa receber paz para prosperar. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Mas agora eu quero que você leia bem alto comigo, vamos lá? Mas ele abençoa o lar dos justos. Na tua casa, querido, não vai faltar paz. Entre você, tua família, teus filhos, para que você tenha cabeça boa para trabalhar, para fazer teus negócios andarem. Sabe outra coisa que tira a paz da gente? Doença na família. Você imagina você ter um filho, alguém com um problema de saúde grave. Você consegue render, querido? Você sai para a rua, você com um problema, o que, que você tem? Vamos lá, é reunião de negócios hoje, eu preciso de você comigo para sentar, fechar esse contrato. Querido, seus olhos não brilham, sabe? Quem, quem sabe o que eu estou falando vai, vai entender isso. Existe algo que você transmite para as pessoas quando você está bem. Mas a, a, o contrário também é verdadeiro. Você transmite para as pessoas quando você também está mal, Sabe? Então, as coisas começam a cair. Lembra? Eu comentei isso com vocês várias vezes nessa reunião, mas talvez você não se lembre disso. E esse é o último, último caso que eu vou contar, o último caos da noite. Eu tinha um grande vendedor que trabalhava no Brás. Ele era muito amigo de todos os compradores. Mas a filha dele era vida louca. E essa filha dele, queridos, ela teve AIDS. Aquela época era a época da AIDS ainda. Né? E ele não admitia que ela tinha AIDS. Né? Começava por aí o problema. Ah, minha filha está com tratamento de uma doença. Falei, ah, aonde? No Emílio Ribas. Naquela época, se tratava no Emílio Ribas. 99,9% né? era AIDS. Né? Ah, minha filha tem, tem um problema, trata no Emílio Ribas. Uma, uma, uma infecção, uma coisa no sangue, não sei o quê. A filha dele foi, foi morreu. Naquela época não tinha os, os remédios de hoje. Morreu. Esse homem, Emerson, acabou. Eu era gerente dele. As vendas dele começaram a cair. Aí eu comecei a ir nos clientes dele sem ele. Eu falei, o que está acontecendo? As vendas caíram aqui, meu produto é preço, é a concorrência. Eles falaram assim para mim: Olha, não leva mal. Eu adoro o João, mas eu não consigo recebê-lo mais aqui. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Ele falou, ele vem aqui, começa a falar da filha e chora. Ele acaba com o meu dia. Eu fico mal. Dele vir aqui, ele vir aqui chorar. Contar. Eu entendo que ele está ruim para ele. Mas, olha, tem hora que eu preciso falar, então, João, vamos lá, tal, tchau. E eu me sinto mal ter que tirar ele da sala. Porque ele não tem parada. A hora que ele percebe, ele fica, ele fica falando três horas do problema dele. Então, queridos, veja como o mundo dos negócios é cruel muitas vezes, né? você tem um problema, é um problema legítimo, algo que dói, mas as pessoas aí fora querem saber disso, sim ou não? Querem saber disso, querem ver você bem, e se você não estiver bem, se os teus olhos não estiverem brilhando, você não consegue resultado, essa é a verdade, por isso que o nosso Deus é um Deus de paz, porque quem tem paz interior, resplandece no teu rosto, quando você está bem, quando o teu interior está bem, isso vai para o teu rosto, vai para os teus olhos. E as pessoas olham para você e falam, uau, tem algo nessa pessoa que eu quero, algo bom. Tem pessoas que, tem, a, a, os outros têm prazer em receber. Eu trabalho com vendas. Tem pessoas que eles dizem assim, nossa, quando fulano vem me atender, eu gosto demais, é muito bom. Outros dias eles dizem assim, hum, à tarde eu tenho aquele cara marcado. Jesus, nossa, tem que receber ele, só porque o produto dele vende, porque senão, nem aqui, olha, é, é muito ruim atendê-lo. Então, querido, você precisa ser aquelas, aquela pessoa que tem o brilho de Jesus nos seus olhos, o brilho do Senhor no seu rosto, e que onde você vai, se transmite paz, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe diz amém, Jesus, essa é a tua herança em Deus. Tem sete bênçãos que nós falamos aqui nessa noite para você. Nós vamos voltar a esse tema, falando com mais profundidade em cada uma delas. Mas agora eu quero orar. Agora eu quero fazer uma oração, queridos, que está baseada naquilo que um homem chamado Jabes fez um dia. Você nunca pode esquecer desse nome, Jabes. Nunca. Nunca, 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 você profissional, você... É, empreendedor, se esqueça desse nome, Jabes, Jabes foi uma pessoa que ele nasceu com um carimbo na testa, dizendo dor, ele nasceu com uma marca, dizendo fracasso, mas a Bíblia diz que ele não aceitou, 1 Crônicas capítulo 4 verso 9, a Bíblia diz que ele não aceitou o destino que sua própria mãe havia dado a ele, e ele se levantou e falou assim, eu não aceito a minha condição. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Eu gosto dessa história porque ela começa de trás para frente. Ela começa, ela começa como ela termina. O homem mais respeitado de sua família. Mas nem sempre foi assim. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque esse nome significava... Com muitas dores o dei à luz. E ele poderia ser algum daqueles que lamentam a sorte e dizem assim: Eu nasci com uma marca de dor e fracasso. Eu acho que eu não sou destinado a dar certo. Eu não sou destinado a vencer. Mas o versículo 10 fala de uma atitude que ele teve e que mudou a vida dele. Jabes orou ao Deus de Israel que oração ele fez queridos ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras que a tua mão esteja comigo guardando-me de males e livrando-me de dores aí Deus, como Deus não está interessado no seu bem-estar Deus tem coisa mais importante para fazer né? Deus falou assim para Jabes Por que você não por que você não pede outra coisa? É interessante que tem pessoas que são contra se pregar sobre finanças baseado na Bíblia. Normalmente são pessoas ricas, pessoas que já têm tudo. Então elas falam assim: não, por que você tem que pregar? Vamos pregar sobre outra coisa. E ele já tem tudo o que ele precisa na vida. Eu nunca vi uma pessoa que precisa conquistar algo ser contra uma pregação, uma palavra como essa mas já vi muita gente que tem posses, falar assim, não pregue sobre isso, você tem que pedir sabedoria para Deus, Deus não tem tempo, Deus, Deus não gosta, Deus rejeita pessoas que pedem coisas materiais, é isso que está registrado na palavra de Deus, aí, igreja, sim ou não? Não, o que aconteceu depois da oração de Jabes, eu quero que você leia comigo, Bem alto, por favor, vamos lá. E Deus atendeu ao seu pedido. O que, que ele pediu aqui, queridos? Foi um pedido. Um, olha, vamos falar aqui entre nós, foi a oração mais egoísta da Bíblia. Ele não pediu uma vírgula para ninguém, só para ele. Agora, como é que você me explica que Deus não rejeitou essa oração? Como é que você me explica né, que Deus ouviu e atendeu? Sabe por quê, querido? Qual é o pai que não atende o seu filho e quer livrá-lo de uma situação difícil? Quem é que já teve filho pequenininho, bebê, que tinha cólica, tinha uma situação? Você quer parar aquilo lá. Qualquer jeito Você quer fazer aquela dor aquela, Aquilo cessar Quem já teve um filho doente Aqui sabe o que eu estou falando Querido Se for preciso você troca de lugar E é verdade o que eu estou falando para você Você que é pai, é mãe Sabe do que eu estou dizendo Você troca de lugar oh, Se eu pudesse estar no lugar dele, dela, eu estaria Porque pai e mãe são assim não medem esforços para fazer o bem, por isso que Jesus disse, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, Ele não dará o Espírito Santo, àqueles que o pedirem, eu gosto da Bíblia amplificada, ela diz assim, não dará o Espírito Santo, àqueles que o pedirem, e com Ele todas as coisas, ou seja, você tendo, o Espírito de Deus, todas as coisas são acrescentadas na tua vida. Quem é crê diz amém, Jesus. Então, querido, não tenha medo de pedir para Deus o que eu quero dizer para você nessa noite. Tenha vergonha. Olha para a Europa. A Europa é dividida em duas partes. Aquela que pertence à igreja tradicional é a Europa mais atrasada. Portugal e Espanha. E seguido de perto pela Itália. Agora pega os países onde houve a reforma protestante. Onde as pessoas entenderam que prosperar não é pecado. Que Deus abençoa a obra das suas mãos. E que se você for uma pessoa bem sucedida, você vai fazer justiça social com o teu dinheiro. Quem crê nisso diz amém Jesus. Eu creio na justiça social que vem da mão de grandes empreendedores. Eu acredito. Eu acredito no, na generosidade do brasileiro. Eu contei para vocês. Do irmão que em dezembro encostou um carro aqui. Com porta-malas lotado de cesta básica. Eu falei, o que é isso meu irmão? Ele falou assim, eu falei para Deus, ele estava recebendo seguro desemprego. Eu falei para Deus que se eu arrumasse o um emprego durante o período que eu estava desempregado, recebendo o seguro-desemprego, o valor do seguro-desemprego eu compraria toda em cesta básica. Ele falou, assim, esse mês eu arrumei emprego, então o valor da parcela inteirinha do seguro-desemprego, era um seguro bom, ele trabalha em firma boa. Ele falou, o valor inteirinho eu comprei em cesta básica, porque eu já tenho salário. Né? E já estou lá cancelando ó, o seguro-desemprego, deixando para quem precisa. Comprou cesta básica. Tem gente que fala, poderia falar assim. Eu vou fazer um churrasco esse dinheiro. Não é? O oh, dinheiro do governo. Vou fazer um churrasco. Não, ele foi lá e comprou esse cesta básica. Foi Deus. Foi Deus que abriu essa porta para mim. Eu creio nesse tipo de justiça social, querida, Que vem do capital e do trabalho. De pessoas que abrem portas. Que dão oportunidades para outros. Dessa maneira nós vamos mudar o Brasil. Você é o empreendedor que vai fazer parte disso, você é o profissional que vai fazer parte disso, que vai mudar essa nação em nome de Jesus, você vai estender a sua riqueza, a sua provisão, e vai tocar muitas vidas em nome de Jesus, você vai ajudar muitas pessoas, querido, você vai ter recursos para você pagar escola, de pessoas carentes, cursos, você vai ser essa pessoa, você vai ser essa pessoa que vai poder pagar, queridos, para pessoas irem a seminários, fazerem cursos profissionalizantes, situações que vão mudar a vida de muitas pessoas, Deus te chamou para isso. Quem crê diz amém, Jesus. Mas você precisa querer mais. Eu desafio você a querer mais hoje, Pastor. Eu já sou bem sucedido, eu já tenho. Ah, glória a Deus, eu tenho o suficiente para você. Deus não te chamou para ter o suficiente para você, Deus te chamou para você ter mais do que você precisa. Para que você possa transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, suprir pessoas, ser uma pessoa generosa, quem crê e recebe, diz amém. Vamos ficar em pé, querido.